0: Texto de Salmo 137, 1: Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e lamentávamos, enquanto nos lembrávamos de Sião, de Jerusalém. Tínhamos pendurado nossas liras, harpas, nos salgueiros que ali haviam, quando eles que nos tinham levado cativos, Pediram-nos que cantássemos uma canção para eles. Nossos torturadores exigiam alegria da nossa parte, Dizendo, cante-nos, cante-nos uma canção de Sião, Uma canção de Jerusalém. Verso 4, como podemos cantar uma canção sobre Adonai, o Senhor, aqui em solo estrangeiro, estando cativo, se eu me esquecer de você, ó oh Jerusalém, que a minha mão direita perca a autoridade e muxe, que a minha língua se apegue no céu de minha boca, se eu deixar de me lembrar de ti, se eu deixar de considerar Jerusalém a maior de todas as minhas alegrias esse salmo de número 137 é um salmo muito interessante porque ele é conhecidíssimo e em suma contém um lamento do povo judeu que é extremamente interessante que é extremamente intrigante o povo judeu lamentando quando estava no exílio babilônico por volta ali de 586 antes de Cristo, esse texto de Salmo 137 vai nos mostrar uma narrativa curiosa e fazendo um paralelo com os dias atuais, como o pastor Rogério disse, muito pertinente para os nossos dias, a autoria do Salmo 137 até então é desconhecida Embora a tradição judaica atribua este salmo a Jeremias Jeremias escrevendo a Davi Os judeus que estavam cativos na Babilônia Ficaram ali pelo menos por 70 anos Cativos Pelo menos por 70 anos na Babilônia E pelo que me consta dos estudos Reflexo de uma profecia de Isaías capítulo 13 versículo 16 Em diante o Salmo 137 é intrigante para os dias de hoje Porque vai colocar o povo judeu, o povo de Deus Às margens dos rios da Babilônia Muito provavelmente Rio Eufrates, Rio Tigre E vai acontecer uma cena intrigante para os nossos dias O verso 1 vai nos dizer que eles estavam à margem do rio e historiadores dizem que era algo comum ao povo de Israel ficarem às margens dos rios Se você abrir depois em Atos 16, 13 Vamos ler E no dia de sábado saímos fora das portas Para a beira do rio onde se costumava fazer oração E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram em Esdras, capítulo 9, versículo 4, há um texto que diz Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel Reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados E eu fiquei sentado ali, às margens do rio Estarecido até o sacrifício da tarde Os rios da Babilônia, nesse contexto em que nós lemos de Salmo 137 ele é bem interessante porque o povo sentava para observar a sua situação e para se lamentar. Lamentar em relação ao cativeiro. Lamentar em relação ao que estava acontecendo com eles. Lamentar em relação a tudo aquilo que eles estavam passando na Babilônia. Esse texto vai nos narrar uma intrigante história. Que junto aos rios da Babilônia sentávamos e lamentávamos, e enquanto lembrávamos de Jerusalém ou de Sião. Agora perceba que eles estão sentados, não é à margem de uma terra infrutífera, eles não estão sentados à margem de um rio seco. Mas eles estão sentados à margem de um rio Com águas correntes Eles estão sentados na margem de um rio Que traz toda a vida para a região Ainda que Escute isso Ainda que Numa terra estrangeira E se pelo menos você não der um glória a Deus A gente encerra Ainda que em terra estrangeira Cativo na Babilônia Havia vida para o povo que ali estava Eles estavam sentados à margem de um rio Eles estavam cativos numa terra que não era a terra deles Mas ainda havia vida Jó capítulo 14 versículo 7 vai nos dizer Porque há esperança para a árvore que Se for cortada ainda se renovará E não cessarão os seus renovos se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta em meio a este caos social que eu e você temos vivido, meio que parece um cativeiro, mesmo que pareça algo que fuja do seu controle. Escute, ainda a vida dada por Deus aonde nós estamos. O versículo 2 vai dizer: Prenderam suas liras e harpas nos salgueiros. Eu te pergunto, em sinal de desistência? Eu te pergunto, em sinal de rendição? Perceba que o texto no verso 2 diz: tínhamos Pendurado nossas liras nos salgueiros que ali haviam Quantas pessoas neste exato momento estão nos assistindo Estão nos ouvindo ou depois assistirão e ouvirão Que pegaram as suas ferramentas, aquilo que Deus te deu Aquilo que Deus te entregou Aquilo que Ele te confiou E por conta de um caos E por conta de um problema, de uma dificuldade Por conta de alguém Por conta de terceiros Pegou a sua ferramenta e colocou em algum lugar guardando a Olha o que o povo fez Versículo de número 2 Tínhamos pendurado Nossas liras nos salgueiros Que ali haviam Quantos de nós Pegamos aquilo que temos e guardamos Quantos de nós pegamos aquilo que Há algum tempo atrás Colocamos isso em oração a Deus O texto vai nos dizer, vai caminhar Para o verso 3 E vai nos dizer algo muito intrigante e interessante Mas a minha pergunta para avançar para o verso 3 é Por que é que eles... Colocaram, guardaram, penduraram as suas liras, as suas arpas Nos salgueiros que ali haviam Será que eles desistiram? Será que eles se renderam? Será que eles desanimaram? Será que havia tristeza? Será que naquele instante... Encerraram-se a adoração Porque perceba O que eles tinham para tanger a adoração Eram suas arpas Eram suas liras E eles penduram aquilo que é instrumento para adoração O Senhor está chamando a sua igreja Para pegar de volta a harpa, Pegar de volta a lira Colocar no colo e começar a tanger de novo Um novo cântico Uma nova adoração ao Senhor Rei dos reis Senhor dos senhores Olha só, será que eles colocaram as suas liras nos salgueiros por desistência? Talvez você esteja prestes a desistir, talvez você esteja prestes a se render, talvez nesses dias o desânimo tenha te tomado conta do seu coração, talvez o desânimo tenha tomado conta da sua mente. Talvez o sentimento de tristeza tenha lhe infligido como um todo E você não tem forças para levantar Escuta essa palavra Eles não tinham mais festas na Babilônia Como eles tinham em Jerusalém Eles não comemoravam mais os ciclos das festas que outrora comemoravam em Jerusalém você já parou para pensar a saudade que eles tinham De quando eles faziam algo para Deus e Deus se manifestava naquele lugar Alguém que está nos assistindo está com saudades de Deus Ele está dizendo, eu estou de braços abertos para te abraçar E devolver a alegria permanente no seu coração Agora, é intrigante porque será que eles prenderam As liras e as arpas do salgueiro Porque há um tempo Só que este não é o tempo de você pendurar a chuteira Você pode dizer um amém onde você está Você pode comentar aí onde você está Amém, eu creio nessa palavra não é o tempo de pendurar as chuteiras Não é o tempo de pendurar, de lançar fora a ferramenta que Deus te deu Pelo contrário, neste caos que nós estamos vivendo É tempo de usar as ferramentas que Deus te entregou É tempo de você evangelizar de forma digital É tempo de você se levantar Não é tempo mais de procrastinar Não é tempo de olhar para trás Não há mais tempo O verso 3 vai dizer Pois aqueles que nos levaram cativos Nos pediam uma canção Pastor, isso aqui é demais para mim O Salmo está dizendo Que aqueles que levaram o povo judeu cativo para Babilônia Quando eles se reuniram Ou se reuniam na beira do rio E penduravam Se, se o pastor não pegar, a gente vai embora e penduravam as arpas, pastor Eles, judeus, Natan, eles Que sabiam o Deus que serviam Que sabiam quem era o Senhor Que sabiam quem era Adonai E toda a trajetória e tudo que Deus havia feito por aquele povo Eles pegaram as suas ferramentas e penduraram E quando eles penduraram a ferramenta Aqueles que tornaram eles cativos Disseram, não, 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 não pega de volta Pega a harpa de novo E toca-nos Cante-nos uma canção As mesmas canções que vocês cantavam em Sião As mesmas canções que vocês cantavam lá em Jerusalém Cante para nós Fale para nós Conte para nós Louve para nós Para que possamos ouvir Aparentemente parece um sentido de zombaria Como é que aquele que me torna cativo diz para mim Canta? Como é que aquele que me prende Diz para mim assim Prega para mim Cante para mim E o texto é bem claro, vai dizer Eles exigiam que cantássemos Se você não pegar, a gente, a gente acaba com tudo Quando você pensa que é tempo de parar Deus pode usar o próprio caos para te dizer assim É tempo de começar a cantar de novo Deus pode usar o próprio caos para te dar um empurrãozinho e dizer assim, é tempo de orar mais um pouco. Deus pode usar o próprio caos para te dizer assim, é tempo de se levantar, não é tempo de se prostrar. Por favor, pelo amor de Deus, digita aí alguém aí, digita aí. É tempo de se levantar, não é tempo de ficar parado. É tempo de se levantar, não é tempo de ficar parado. Eles exigiam que cantássemos. Olha que interessante, quando eles cantavam... Do que é que eles lembravam? Quando eles cantavam Qual era a memória que eles tinham? Olha, eu vejo nesse texto algo tão poderoso para os nossos dias Para trazer a nossa fé com gás total Para trazer a nossa fé A evidência de que cremos Sim, no sobrenatural de uma forma poderosa Porque se é tudo que temos É o suficiente para alcançarmos aquilo que Ele determinou Se a fé é tudo que temos Então você tem tudo E o texto vai dizer que os babilônicos exigiam que eles cantassem E eu fiquei parando, eu pensei Por que é que eles exigiam que o povo cantasse? E aí eu entendi algumas coisas Primeiro, para eles se lembrarem da sua origem Só a glória a Deus do pastor porque é que eles exigiam Eu vejo de uma forma poética Deus falando para mim e para você O caos está te dizendo Continue adorando, continue louvando Continue engrandecendo Continue, 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 continue Porque ainda que você esteja no meio de um caos Deus está contigo naquele caos E vai receber aquilo que você está prestando a Ele Exigiam que eles cantassem Para quê? Para lembrar da sua origem O que determina onde você está Não é o hoje Mas é a visão daquilo que Deus nos entregou Eu não ando pelo que eu vejo Eu ando pelo que eu creio Paulo vai nos ensinar isso Eles exigiam que cantássemos Para quê? Para recordar as nossas raízes uma árvore que tem raiz Tenta tirar ela Uma árvore que tem raiz Tente arrancá-la Então, os babilônicos estavam dizendo Cante-nos E ainda que de forma de, de zombaria Como você queira entender Cante, ô oh, oh, judeu Cante Aqueles cânticos que vocês cantavam em Sião Aqueles cânticos que vocês Cantavam em Jerusalém Cantem você já imaginou aqueles que estavam amargurados Dizendo assim, é verdade, eu vou cantar Vou louvar E você já imaginou quando eles começam a louvar A lágrima caindo E eles lembrando da cidade deles Eles lembrando da origem deles Eles lembrando das raízes deles eles lembrando das, das histórias que os seus pais contavam a eles, de quem era Deus, de como Deus se manifestava no meio do seu povo, e eles olhando agora para eles, cantando e chorando, mas olhando para eles dizendo assim, Deus não nos abandonou, Deus não nos abandonou, Deus não nos abandonou Deus não nos abandonou e, ele, e eles cantando e pensando E trazendo a memória de novo Eles exigiam que cantássemos Para quê? Talvez para trazer de volta O sentimento de esperança Lamentações 3,21. Quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança o que é que você tem pensado nesses dias, irmão? O que é que você tem raciocinado esses dias? Eles exigiam que cantássemos, por quê? Talvez por curiosidade Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Deus dos Hebreus Oséias 2,14 Vai nos ensinar algumas coisas Parafraseando o texto de Salmo 137 Deus pode usar o nosso cativeiro Para algumas coisas Anota aí no seu comentário Deus pode usar o nosso cativeiro para algumas coisas Primeira coisa que Deus pode usar o nosso cativeiro a primeira coisa que Deus pode usar o nosso cativeiro, está escrito em Oséias 2,14, portanto eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, para lá falar ao seu coração por amor, Deus pode usar um cativeiro Deus pode usar um caos Deus pode usar uma situação Adversa, para nos ensinar Que o que vale é o que Ele fala e não o que eu imagino Que o que vale é a palavra Final dele e não a minha Que o que vale é que eu tenho que ter mais Tempo para ele, que o que vale É que eu preciso ouvir mais e falar menos Que o que vale é o que ele Determinou e não o que meu vizinho O presidente, os deputados Ou seja lá quem for Determinou, mas o que vale é o que o nosso Deus, a quem nós servimos A quem nós tributamos honra A quem nós tributamos glória A quem nós louvamos, a quem nós adoramos A quem nós cremos O que vale é a palavra dEle O que vale é o que Ele nos prometeu O que vale é aquilo que Ele designou O que vale é o caminho que Ele já nos mostrou Portanto, eis que eu atrairei o meu povo ao deserto E por amor falarei com Ele em meio às dificuldades que aquele povo estava vivenciando na Babilônia Deus encontrou uma maneira de fazê-los lembrar da sua origem De fazê-los lembrar de onde Deus tinha saído Nessa noite entenda que ninguém em nenhuma situação é maior do que aquele que nós servimos Segunda coisa que eu entendo que em meio a um cativeiro, Deus pode nos ensinar Primeiro falar conosco Cá entre nós, irmãos Se você não está tendo tempo para ler a Bíblia Eu vou falar, vai doer Mas se você não está tendo tempo para ler a Bíblia Tendo tempo para ler a Bíblia Se você não tem tempo hoje De qualidade para buscá-lo em oração Para pastorear a sua casa Dentro de casa se você não tem tempo hoje O teu problema não é tempo O teu problema é prioridade Porque antes dessa situação de pandemia existir O que mais a gente escuta das pessoas que não vinham à igreja, era eu não tenho tempo, não sobra tempo, eu chego muito tarde do trabalho, eu acordo muito cedo, eu durmo muito tarde eu não tenho tempo pastor mas aí veio a pandemia e te colocou dentro de casa e aí você fica assim, e agora? o que, é que eu vou fazer? ah, mas eu vou eu vou arrumar o telhado, ok, arrumo o telhado ah, mas eu vou, eu vou consertar a pia, ok, arrume a pia. Ah, mas eu vou fazer isso e aquilo, ok, faça, ainda assim vai sobrar tempo. E eu te pergunto: muitas das vezes Deus nos coloca num no cativeiro, porque provavelmente você colocou Deus na parede e disse como deveria ser, e ó, não é do meu jeito e do seu jeito, mas o que o texto está nos dizendo: que é por amor. Ele levou o seu povo ao deserto Por qual motivo? Para falar com ele Não tem coisa mais chata Escute isso Não tem coisa mais chata De que numa conversa Você falar com alguém E na verdade não falar Só ela fala pá, 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 pá. Só ela fala Só ela fala Só ela fala Só ela fala, só ela fala. É muito louco isso, irmãos Eu não sei se você já teve essa experiência Mas provavelmente Que você vai para uma conversa Vai para uma reunião E você não tem a oportunidade de falar E o que Deus está nos dizendo com essa palavra é Agora você tem tempo Por que não passa a ouvir a minha voz? Agora você tem tempo porque não volta a adorar Porque não volta Para o meu altar Em oração, em adoração Com o sentimento e o coração rasgado Porque se você falar para mim Eu não consigo achar tempo O problema não é tempo O problema é a prioridade que você não tem dado a Deus Segunda coisa que eu entendo com esta palavra Primeiro porque Deus pode usar o nosso cativeiro para falar conosco Segundo Para fazer a sua circunstância A sua situação conhecer quem é o seu Deus E a minha pergunta é A circunstância que você tem vivido Tem conhecido o Deus que você serve? Ou você tem apresentado a circunstância a um Deus frajuto? Eu vou falar A circunstância que você tem vivido a circunstância, o problema financeiro, conjugal, social, seja lá o que for, eles têm conhecido o Deus que você diz que serve, eles têm conhecido o Deus que você diz que adora, eles têm conhecido o Deus que você diz conhecer, porque essa situação que nós estamos vivendo, é para fazer com que a nossa adversidade conheça o Deus que nós servimos. Salmo de número 66, verso 3: digam a Deus, Quão terríveis são os seus feitos Tão grande é o seu poder Que os teus inimigos rastejam diante de ti Dá para dar um amém aí nos comentários? Dá para dar um glória a Deus aí nos comentários? Olha esse texto Quão terríveis são os teus feitos Aquilo que Deus faz Aquilo que Ele tem feito pela sua igreja Aquilo que Ele tem feito pelo seu povo É tão terrível aos olhos dos inimigos Que os inimigos rastejam na presença de Deus Está no texto Terceiro E eu entendo aqui algumas coisas importantes Que estão no verso 4 Como cantaremos uma canção ao Senhor Em uma terra estranha Isso aqui é muito para minha cabeça O 3 já é uma facada O verso 4 já sacramenta se o verso 3 Deus usa os inimigos Para que Israel volte à sua origem Você está de brincadeira com isso aqui, irmão? Você está de brincadeira comigo? Deus usando os babilônicos Para dizer assim Não, 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 vocês não vão parar não Mas eu quero parar Eu não aguento mais Eu não quero mais E os babilônicos dizem assim Não, 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 pega a harpa de volta aí E canta para gente um hino Ai pastor, porque está muito difícil Eu não sei, aí Deus vem e usa Usa o caso, fala assim, não, 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 levanta Agora é hora de levantar, não é hora de se prostrar Deus não fala homens caídos, Deus fala Levanta-te e eu falarei contigo É isso que a gente precisa entender Coloca aí nos comentários Fala assim, eu vou me levantar, pelo amor de Deus Coloca aí, coloca aí Eu vou me levantar Natan, me sinaliza se alguém colocar Se ninguém colocar, a gente desliga tudo Porque o povo quer que o pastor Rogério pregue Irmão, não é possível O verso 3, Deus usa o caos Para dizer a Israel, volte à sua origem Deus usa o caos Para dizer assim, volte a me adorar Volte a cantar E tem gente que ainda prefere ficar prostrado Deixa os cultos voltar na igreja Verso 4 Como cantaremos a canção do Senhor Em terra estranha como podemos cantar uma, uma canção sobre Adonai aqui em solo estrangeiro? Porque, na cabeça do judeu, eles tinham que cantar lá, quando tudo está bem. Irmão, se você não pegar isso aqui, a gente vai embora. Eles tinham que cantar quando lá estava tava tudo favorável, quando estava tudo ok. O, o que Deus está dizendo a esse povo Usando as circunstâncias É o seguinte, não, não, não não. Vocês podem me adorar lá em Jerusalém eu, eu vou me manifestar lá Mas se vocês cantarem no meio do caos Eu também me manifesto no meio do caos Ao teu respeito Ao teu favor Então eles, eles indagam Como cantaremos uma canção a Adonai Ou ao Senhor Em terra estranha como cantaremos? Deixa eu te perguntar uma coisa Você está disposto a viver o sobrenatural? Eu vou esperar você responder aí, tá certo? Você está disposto a viver o sobrenatural? Você está disposto, não se você tem condições, ok? Mas se você está disposto, a gente está falando de disposição Artifício comportamental de atitude Comportamento de atitude Disposição? Você tem disposição para viver o sobrenatural? Porque se você tiver, alguém precisa voltar a ouvir o que você tem a dizer. Ai, mas eu estou tão angustiado, tão triste, tão amargurado, meu Deus, essa situação. Alguém precisa ouvir o que você tem para dizer. Mas pastor, sério eu 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 eu, 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 eu Tiro eu E bota ele Ele, ele faz Ele salva, ele liberta Ele cura, ele transforma Ele renova, ele aviva Ele, 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 ele. Eu não, ele, eu não, ele, você não, ele É isso que a gente precisa entender Alguém precisa voltar a ouvir o que você tem dizer, a dizer Eles estavam cativos e Deus usou o cativeiro para dizer assim Volte a cantar, mas nós estamos em terra estrangeira Não tem problema, volte a louvar No meio do caos Alguém precisa ser ministrado pelo seu testemunho Alguém precisa ouvi-lo adorar O mundo está carente de pessoas de Deus Não de pessoas perfeitas Porque o que você exige do outro É hipocrisia, porque nem você é perfeito Mas o que o mundo está carente São de filhos que reconhecem quem é o seu pai E manifestam o seu poder Entendendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, como cantaremos, como louvaremos, se estamos longe da nossa origem, aí vem Deus e diz assim. Eu me manifesto na tua origem, mas eu me manifesto onde você está João 4, 23 e 24 Porque é chegada a hora e a hora é agora Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade Pois também te digo que, olha o que ele diz aquela mulher Não é mais no templo, tampouco no monte Mas aonde você estiver Eu acho que eles não estão recebendo não, não estou ouvindo a glória a Deus deles Estão dando glória a Deus aí, Natan, né? pelo menos? Assim, tem uns dois aí, pastor, dando um glória a Deus? Pastor, comenta aí, pastor, para ver se o povo... Versículo de número 5 E eu já vou encaminhando para o final Leia comigo o verso de número 5 Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém Que minha mão direita murche se eu me esquecer de você, ó oh Jerusalém, o que ele está dizendo? Eu não posso esquecer a minha origem O que, é que o texto está nos ensinando? Que eu não posso esquecer as minhas raízes Eu não cheguei onde cheguei por mérito próprio, eu cheguei onde cheguei pela infinita misericórdia de quem me chamou Ponto final não, mas eu, eu, eu tenho isso Ok, ajuda, é muito importante Mas você só chegou onde chegou Porque ele foi misericordioso comigo e com você Se eu me esquecer E o que é se esquecer, pastor? É não lembrar Parece redundante, não é? Esquecer é não lembrar Parece, parece uma brincadeira Mas não é Esquecer Nesse contexto Para o judeu era não se lembrar mais da origem das raízes dele E leia-se origem como o nascimento e o propósito Por que que eles dizem no verso 5? Se eu me esquecer de você Jerusalém Que a minha mão direita Ou seja, a minha mão de autoridade A minha mão de chamada A minha mão do propósito Que ela caia Porque eu não posso esquecer quem me chamou eu não posso esquecer a minha origem, então quando ele diz, se eu me esquecer de ti, ó oh, Jerusalém, esse se esquecer, é não lembrar da origem das raízes, ou seja, origem igual nascimento e propósito, raízes, ensino e instrução, eles estão vivendo no cativeiro, mas eles sabem que não pode deixar o ensino e a instrução que Deus deu a eles, Nesse meio que nós estamos vivendo, nesse caos social que nós estamos vivendo O que eu mais vejo é pessoas esquecerem a sua origem e as suas raízes Se esqueceram do propósito de Deus Se esqueceram do ensino e se esqueceram da instrução O povo judeu cativo na Babilônia estava dizendo assim Eu não posso esquecer o propósito de Deus Eu não posso esquecer o ensino de Deus E eu não posso esquecer a instrução que Ele nos deu Me esquecer é não lembrar Ou seja, é apagar a memória Daqui a 40 anos Nós vamos nos lembrar disso aqui Daqui a 40 anos Nós vamos lembrar Dessas circunstâncias que estamos vivenciando nos dias de hoje Não lembrar quando ele diz no texto Como podemos nos esquecer de você, ó Jerusalém Ele está falando de uma cidade Mas uma cidade que na verdade representa o próprio Deus E eu vou te dizer biblicamente Não lembrar significa apagar da memória Ei, olhe para cá você que está nos assistindo Quantas coisas você já esqueceu? Só que para alguns aqui, pastor, vou falar, parece que tem amnésia, deu amnésia. O texto está dizendo assim: se eu me esquecer de ti, que eu perca a, a autoridade, se eu me esquecer de ti, que eu perca todas as minhas raízes, que elas sejam queimadas. Por quê? Porque é impossível Deus se esquecer daquele que chama. E o que o texto está comparando é Ele não se esqueceu de mim Eu não posso me esquecer dele Apagar da memória Isaías 48, 13 vai dizer Exultai ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadeceu, porém Sião já me diz, zamparou. ó Senhor, o meu Senhor se esqueceu de mim, olha, Sião está dizendo assim, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor se esqueceu de mim. Eu estou no cativeiro e Ele se esqueceu de mim. Ó, oh, dedinho. Não, 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 não. O próprio, o, o próprio povo babilônico está dizendo assim: Ei, cante de novo para vocês lembrarem da origem de vocês. Cante de novo para vocês lembrarem quem vocês são. Cante de novo para você ver o poder do Deus que vocês têm. Volte para a sua origem. E aí o texto de Isaías 49, 15 vai dizer: Porventura, uma mulher esquecer, pode porventura uma mulher se esquecer tanto de seu filho que cria. Que não se compadeça dele Do filho do seu ventre Uma mãe que dá a luz, ela se esquece do seu filho? Ela pode abandoná-lo Mas esquecer? Jamais Ela pode largá-lo por aí como a gente vê Em algumas circunstâncias e situações Mas ela nunca vai esquecer que deu a luz a um filho E o texto completa com o verso 16 de Isaías 49 Dizendo Eis que vós estão na palma das minhas mãos, pois na palma das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim, mas vós estáis em minhas mãos, ai ah, irmão, pelo amor de Deus, Ei, nós podemos nos esquecer, nós podemos perder a memória das coisas que ele já nos fez, mas ele, ele não se esquece de você porque você está gravado na palma da mão dele Se esquecer Perder a lembrança Perder a lembrança É esquecer que tem esperança O texto de Lamentações 3.21 Quero trazer à memória O que pode me dar Esperança a cidade de Jerusalém era uma cidade segura, representava segurança, representava refúgio, representava alegria. A cidade de Jerusalém representava a esperança para o hebreu, para o judeu. Se eu e você, os que estão aqui, ou os que estão nos ouvindo pela internet, nos vendo pela internet, ouvindo isso depois, de alguma maneira, não lançarmos a nossa vida e o nosso coração em Deus. Vamos nos desesperar Fatalmente vamos desistir Vamos enterrar as ferramentas que ele nos entregou E vamos abandonar a nossa fé Mas o texto que diz em Salmo 46 Eu quero que você abra e eu finalizo Salmo 46 Por que que eles não podem esquecer de Israel? E isso aqui é demais por que, que eles não podem esquecer de Jerusalém Irmão, já imaginou você no meio do carro Deus usar o inimigo para dizer Louve, volte a cantar Você não tem ideia Abra comigo no Salmo 46 Verso de número 1 Salmo 46, verso 1 Por favor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, olha porque eles não podiam se esquecer de Jerusalém, pastor isso aqui é demais, olha porque que eles não podiam se esquecer de Jerusalém, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro imediato na aflição, por isso não temeremos mesmo que a terra se abale, mesmo que as montanhas afundem nas profundezas do mar, mesmo que as águas furiosas espumem e as montanhas tremam por sua turbulência, há um rio cujas fontes alegram a cidade de Deus, o lar do Santo de Israel, Deus está no meio dela e ela jamais será abalada, ao amanhecer Deus a ajudará, nações se tumultuarão, reinos foram abalados, ele ergue a sua voz como a voz de um trovão. E a terra inteira se derrete ao ouvir o seu nome. Este é o nosso Deus. Aonde você estiver, tenha esperança no Senhor. Nós vamos louvar agora. E eu gostaria que você, aonde você estiver, pudesse colocar a mão no seu coração. Pudesse colocar a mão No seu coração Pudesse fechar os olhos Enquanto eles vão louvar Você vai se levantar Dessa situação que você está Eu quero ouvir testemunhos disso aqui depois De que você estava abatido Mas o Senhor Aquele que te deu esperança nessa noite Te levantou Eu quero que você pegue essa mensagem E mande para a sua lista de contatos inteira Para alguém Para alguém que precisa ouvir esta mensagem Ah, mas é muito marketing, não importa Jesus trabalha com marketing para alcançar as pessoas nos dias de hoje Eu quero que você pegue essa mensagem para as pessoas que estão caídas e envie para elas Para que Deus possa levantá-las Eles estavam abatidos Penduraram as suas arpas A sua ferramenta de adoração Deus usou os próprios babilônicos Para dizer, cante-nos uma canção Voltem a adorar Voltem a glorificar Voltem para as suas origens Porque Deus é um Deus grandioso É um Deus poderoso É um Deus extraordinário Esta pandemia Que a população está vivenciando Não irá parar O trabalhar de Deus Na sua vida, na sua casa, na sua família este é o nosso Deus